0: Les aventuriers des salles obscures
1: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
2: Présenté par Christophe Dordain
0: Bonjour à toutes et à tous C'est avec un très grand plaisir que nous vous retrouvons en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, Les Aventures Salles Obscures, un programme produit par le quotidien du cinéma.com, présentation Christophe Dordain. Et je vous dis tout de suite, autour de la table, il y a des pointures. Michael Vrignaud, Pierre Deplanque, Jérémy Jolie et Christophe Colpar qui fait son grand retour après une longue absence. Alors cette émission existe, vous le savez vraisemblablement, depuis maintenant bien des années. Je, je rappelle de temps en temps, depuis septembre 2000. Voilà, ça va faire 22 ans maintenant. Et donc j'ai profité d'ailleurs d'une petite pause, entre guillemets, de quelques, quelques semaines, pour faire un petit calcul et me dire, bon, ben, on doit se rapprocher de la millième. Et bien la millième, je vous l'annonce les amis, c'est pour le début du mois de juin. La millième émission. Eh, oui, oui, oui. 1000 émissions en 22 ans, ce sera au début du mois de juin. On en reparlera. On a bien le temps d'ici là. Alors, quel sommaire pour cette édition, ce samedi après midi On a sélectionné quelques-uns des films que l'on a jugés parmi les plus intéressants et qui soient sortis dans les salles depuis maintenant deux semaines. Par exemple, « Notre Dame brûle », réalisation de Jean-Jacques Hannault. Un blockbuster à la française, un film catastrophe à la française, on en reparlera. Il sera également question de « La brigade » avec Audrey Lamy et François Cluzet. Ou bien encore, euh, film catastrophe ou pas d'ailleurs, parce que le réalisateur, c'est Michael Bay. <rire> et avec lui, ça peut parfois être catastrophique ou pas, ça dépend des points de vue et des goûts. Il s'agit de Ambulance avec euh, Jake Hall Également à l'affiche, euh, une nouvelle production Marvel. Alors là, on va s'y intéresser pour voir un petit peu ce qu'il en est. C'est Morbius avec Jared Leto et je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Et je me permettrai de solliciter Christophe Kolpar pour essayer un petit peu de comprendre comment se positionne ce film dans l'univers Marvel. Enfin, un peu de danse avec euh, le film de Stéphane Clapiche qui s'appelle « Encore » et qui est sorti ce mercredi sur les écrans. À mi Parcours, un petit concours pour vous proposer des places pour avoir fini de votre choix dans les salles du réseau UGC Hauts-de-France, des places qui sont valables pendant plusieurs mois. Ce sera donc vers 14h30, 14h35. Mais tout de suite, euh, et une fois n'est pas coutume, on va chanter, entre guillemets, comme on dit parfois en termes radiophoniques, la traditionnelle ouverture musicale pour tout de suite revenir sur un événement qui nous a profondément marqué. C'est l'annonce, cette semaine, de l'arrêt de la carrière de Bruce Willis. Alors, c'est vrai que depuis quelques années... Des films intéressants avec Bruce Willis étaient plutôt rares. On citera quand même « Split et Glass » de M. Night Shyamalan ou bien encore « Brooklyn Affairs » d'Edward Norton. Mais c'est vrai que pour d'autres films, quasiment, il méritait une sortie directe en, en VOD ou en DVD. D'ailleurs, c'est ce qui se produisait. Et ce qui montrait bien que le déclin de la carte de Bruce Willis était somme toute amorcé depuis pas mal de temps, à quelques exceptions près. Mais quand même, l'annonce de sa fin de carrière euh, à 67 ans parce qu'il souffre, de, trou souffre pardon, de troubles de santé... Moi, franchement, ça m'a fait quelque chose. Alors, on peut beaucoup discuter à propos de Bruce Willis. Euh, on peut discuter de sa carrière. On peut discuter de ses films. On peut en juger euh, certains meilleurs que d'autres. Mais enfin, quand même... Dans les années 80-90, voire début 2000, c'est quelqu'un qui a profondément marqué l'histoire du cinéma. À chaque fois que sortait un film avec Bruce Willis, c'était quasiment un événement. Voilà. Bon, je vais même citer le cinquième élément de Luc Besson. Et, et Dieu sait que Mon qui Dieu. me connaît bien, ça m'arrache. La de main neige. Oui, mais bon, mais, mais quand même, le cinquième élément de Luc Besson, quand il est sorti avec Bruce Willis, c'était un événement. Voilà, donc je le, je le reconnais bien volontiers. Je fais preuve d'une honnêteté intellectuelle qu'on ne pourra pas me reprocher. Bon, Au-delà de ça, chers amis. Il y a Armageddon. Il y a plein de films. Et bon, il y a John McClane, quoi. Je veux dire, voilà. Il y a Pêche de Cristal. Alors là, 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 on touche Même. le saint dessin du, du film d'action, quoi.
3: Le Dernier Samaritain Le Dernier qui, Samaritain est, Le
0: Sixième Sens Le euh, Sixième Sens voilà. Tu
3: as Hudson sonok Même si ça a fait un four euh, Un grand film euh, Très grand film Même si ça a fait un four en salle Après c'est devenu C'est devenu un film culte avec, Grâce à la vidéo Même même dans les films Qui ont peut-être Le moins marché Chez Bruce Willis on Revoit euh, Pensée Mortelle D'Alan Rudolph Avec Des Mimours Revoit euh, Le Bûcher des Vanités De Brian excellent, De Palma. Excellent et pourtant, le et pourtant Le film est, uh, Se fait uh, tirer dessus à boulet rouge par tout le monde. Même Brian De Palma ne garde pas des bons souvenirs du, ré... du tournage, mais moi, je, plus je revois le bûcher des vanités, plus je me dis que c'est un film. Euh, ouais, c'est un film assez mineur, de, de mineur peut-être, mais c'est un grand film. C'est un grand film. Il 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 Plus je le vois, plus je me rends compte de la de, du brûlot du du, du brûlot que c'est. Et puis, euh, puis De Palma le dit dans un, dans, le, dans le documentaire qui est sorti en DVD sur sa carrière. Euh, on l'a attaqué justement parce qu'il a il a bah, pas ah, il a vraiment euh, il n'a rien de, de commun avec le bouquin. C'est comme un peu euh, Cloakers de Spike Lee. T'as le bouquin, t'as le film, et t'as deux versions de la même histoire.
0: Et il faut les accepter.
3: Et, et, et voilà. voilà. Et euh, le bûcher des vanités, c'est ça. C'est Il euh, y, y a très peu de choses euh, similaires au, au film. Mais quand tu le regardes, c'est un brûlot contre la société. Et tu te rends compte que euh, le personnage de Tom Hanks. Euh, au départ, tu le prends pour un pourri, et en fait, tu te rends compte que c'est juste un pauvre abruti, et qui est encore plus pourri que lui, qui n'en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont tous exécrables, y compris Bruce Willis, qui est un,
0: il est très un bon
3: journaliste là de petite envergure qui, qui surfe, on va dire, sur le buzz, alors que, bon, voilà, sur le coup, de, sur le coup médiatique. Mais il le fait d'une d'une façon absolument merveilleuse. Moi, c'est un film, je peux le revoir euh,
0: encore maintenant, à chaque fois, j'y prends un plaisir euh, non dissimulé. Alors, tour de table, chers amis, Jérémy, je, je me rapproche notre Jérémy Cricat à nous, parce que Bruce Willis, je me dit c'est peut-être un petit peu loin de son ah bon, immédiat univers cinématographique qui est plus français qu'américain. Je ne pense pas être oh. désagréable en te disant non. cela, mais, mais, mais spontanément, Bruce Willis, allez... Quel serait le premier film qui te, qui te viendra à l'esprit
1: bah, Tu l'as cité, c'est Piège de cristal. Ouais. Pour moi, c'est Bruce Ulysse égale John McClane. Et euh, même si... C'est vrai que c'est assez loin du, du cinéma que, que j'apprécie, mais je, je connais Bruce Ulysses et c'est vrai que c c'est dommage que ces dernières années, il jouait vraiment dans des films... De merde. Vraiment, oui, oui. Ça, ça, pour, moi, euh... pour moi, ça fait longtemps long que sa carrière s'est arrêtée, vraiment. Mais
0: c'est peut-être aussi lié à ses problèmes de santé, donc oui. à des choix qui ont oui. bon, oui. voilà, été, on va dire, limités par, par cette dimension bien particulière. Pierre, éventuellement, un, un souvenir bruce Willisien, si j'ose dire. Et, alors, tu vas me dire, si tu me dis piège de cristal, je comprendrais tout à fait, mais peut-être qu'il y aurait une, une particularité, quelque chose d'un petit peu différent que tu aurais retenu tenu sur l'ensemble de sa carrière.
2: Alors ce qui était intéressant avec Bruce Willis, c'est que finalement il a touché un peu à tous les registres. Mmh. Il s'est pas limité euh, aux films d'action, mmh. euh, il s'est aussi par exemple euh, par exemple attaqué à la à quelque chose d'un peu plus euh, particulier avec euh, Moonrise Kingdom <rire> par exemple. Oui. Euh, bon voilà c'est quand même un, un univers assez, assez fantasque, il pouvait se permettre de, de sortir des, des sentiers battus et d'être parfois là où on l'attend pas je me rappelle aussi d'une prestation intéressante qu'il avait livrée dans Looper oui. un film qu'on a un peu oublié alors que franchement il n'était pas dégueu à regarder non. et ouais c'est ça qui était intéressant avec Bruce Willis, c'est qu'il savait toucher à tout mmh. il savait toucher toujours un, un, un public pas, pas toujours le même, même si euh, souvent quand on, quand on euh, le voyait dans, euh, dans des, des films d'action, on savait à quoi on allait s'attendre, hein. ça ne va pas être de la grande finesse. Mais c est, c est, parfois, il pouvait nous sortir un ovni, c'était ça qui était parfois oui. intéressant. Il fallait quand même creuser et voir au-delà de, de l'image première de, ce, de cet acteur.
4: Michael bah, pff, moi, moi, y en a, 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 a plein de films que je retiens, mais c'est vrai que quand on y pense, le gars, il avait, il, il aurait pu se destiner à faire uniquement du euh, du, du film d'action, parce que quand on, quand il fait, quand il fait piège de cristal derrière, euh, je, il, il aurait eu justement la possibilité de surfer un peu là-dessus. Derrière, il fait, il, il fait pulp fiction. Derrière, il, il, il a aussi été chez Robert Rodriguez dans, dans, dans Sin City. Il est chez, chez Shia Malan euh, voilà c'est moi j'aime bien ces acteurs en fait qui s'amusent quoi c'est toujours euh... Justement, j'ai je, 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 je pas regardé, en fait, hein, les, les films qu'il a fait depuis euh, dix de, ans, parce que déjà c'est des films un peu obscurs, enfin, je veux dire, faut, 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 faut les trouver. Hein, je veux dire. Si vous regardez sa filmographie sur Wikipédia, je suis sûr que les, les, les 20 derniers films, ils ont même pas de fiche Wikipédia. J'ai des, des trucs directs ou DVD, euh, un peu pour qui qu'il a fait justement pour, pour des raisons de santé. Mais euh, ouais, moi, l'image ouais, d'un acteur qui s'amuse, qui, qui, qui a une filmographie qui est un peu à l'image de ce qu'il représente, c'est-à-dire ce, ce, ce type assez décontracté, cette ce espèce de John McLean en fait, qui a toujours le, le, la petite, le, le petit mot, le, le petit mot un peu pincant, voilà. Et puis je retiendrai aussi un, un autre film de lui que j'aime beaucoup, qui s'appelle Code Mercury. Euh, voilà, c'est
0: un, un de mes films préférés, voilà. Alors pour me permettre là aussi d'apporter ma pierre à l'édifice et avant de, de retrouver Christophe. Euh, moi il y a un film pour lequel j'ai une affection toute particulière, ça s'appelle Un héros parmi d'autres euh... justement voulais... c'est ce que je voulais dire Norman j. Alors, je dis ça pourquoi parce que bon, bah, j'ai eu la grande chance Là, c'est ma séquence, euh, il se la pète un petit peu de rencontrer Bruce Willis c'était au festival de Deauville à l'époque, il était venu présenter Piège de Cristal et il avait euh, il était en plein tournage du film euh, nous, nous, comme on, tant d'autres, nous on s'attendait à voir euh, John McClane et puis il arrivait avec une grosse barbe et tout. enfin voilà, donc un, un de ces moments rares que tout signifie Apprécie. Et après, quand effectivement, on a vu le film qui était sorti en mars 90 sur les écrans, si j'ai bonne mémoire, et qu'on l'a découvert, donc associé à la toute jeune Emily Lloyd, dans un film qui alors, était aux antipodes justement de, 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 de Pièges de Cristal, et on se dit, waouh! Quel comédien, quel acteur, quelle puissance, c'est formidable. Et avec une sobriété dans le jeu qui est absolument extraordinaire, hein, Christophe.
3: Et absolument magnifique. Et justement, ce film est une merveille qui parle justement des traumatismes de la guerre. Et euh, comme tu le disais, Emily Lloyd, euh, qui n'a pas eu la carrière qu'elle méritait, parce non. que ça, c'est ouais. une actrice qui était quand même une bonne actrice, au dire mmh. ce qui est. Hein. Tout à fait. Et ce film de Norman Jewison, justement. Et là, j'en vois vraiment un. un un SOS à tous les éditeurs que sont ESC, tout Eléphant ça et les fonds de films voilà, film et compagnie de sortir un héros comme tant d'autres parce que un héros comme tant d'autres ne passe plus en télé depuis des années. C'est vrai. Il n'est jamais sorti en DVD. Il n'est pas sorti en Blu-ray. Mmh. Il y a que la VHS. En France, il n'existe que la VHS. Et ça, c'est dommage parce que c'est un film qu'il faut voir pour comprendre justement l'étendue du jeu de Bruce Willis. Comme, un... comme je le disais tout à l'heure, et je pense que tu es d'accord avec moi, pensée mortelle. Ah oui. voilà ça c'est des films qui euh, il fait, comme tu l'as dit il fait euh, un héros comme tant d'autres juste après un piège de cristal il n'a pas fait que du Armageddon voilà il, il a, il a touché euh, je te rappelle aussi qu'il est dans Billy buffgate voilà les il savait faire les opposés mmh. hein, Exactement. Euh, moi je me souviens mais, euh, le jour où j'ai vu Utsuno que je te prie de croire moi euh, moi je me, moi j'avais été voir euh, à l'UGC et euh, j'ai été le voir avec ma mère. Et ma mère, au bout d'un quart d'heure, me fait « Viens, on sort de la salle. » Moi, j'étais tellement explosé de rire. Je regarde ma mère, je fais « Mais il est hors de question que je bouge de là. <rire> » J'étais plié comme une baleine pendant tout le film. Mm. Et encore de nos jours, j'ai beau le connaître par cœur, tu me le mets, ça fonctionne à chaque coup. Mm. C'est un cartoon vivant et avec un casting à pleurer, quand tu vois James Coburn quand même
0: dedans, le personnage qu'il a, c'est. Oui, c'est Matt Helm hein? faisant. Euh, M comme Flint, pardon, Je faisant me... du karaté 50 ans après. Quoi. Voilà, c'est ça. ça qui est très y a,
3: drôle. Il y, y, y a le tout. Y a... Richard Hugh Grant, qui est un acteur anglais qu'on ne voit pas suffisamment et qui est absolument exceptionnel, en, en Darwin Flower complètement halluciné. T'as l'impression que le mec a sniffé un rail de coke pendant tout le long du tournage, il est possédé du diable. Mais moi, tu me mets ça, je l'ai encore vu sur Netflix, tu me le mets de, du, de la, des premières images avec Léon, Léonard de Vinci jusqu'au final, je suis plié en deux. J'ai l'impression de voir les fous du euh, voilà du, du Anna Barbera, du Tex Averis, sous, ou sous et le, oui, c'était l'avantage de Bruce Willis, c'était de, de, de passer d'une chose à l'autre. Okay. Et ça a commencé à décliner avec quoi Ça a commencé à décliner avec un justicier dans la ville d'Eliro.
0: Ah oui, ça a été redoutable. Redoutable pour dire que là, il y a quelque chose qui ne fonctionnait Mais plus Mais
3: après. Quand tu vois euh, certains personnages continuer à tirer sur l'ambulance, là, je leur dis messieurs, ça suffit. Mmh. Parce que quand tu vois les les, les dirigeants de la cérémonie des Razzis ou un personnage qui s'appelle Mike Burns qui a tourné euh, un DTV avec Bruce Willis et qui dit euh, ah bah je suis content qu'il arrête parce que je plus jamais je ne tournerai avec. Euh, bon messieurs, ça suffit, un hein, basta. Ouais. Parce que sinon, euh, j'ai sorti en 45.
0: Un peu de décence de temps en temps, voilà. ça fait du bien. Hein Bref, vous l'aurez compris, si vous revoyez avec un film avec Bruce Willis, prenez le temps de bien regarder sa filmographie, vous risquez d'avoir de, de belles surprises. De très belles surprises. Mais... Sur ce, chers amis, 14h passé de 15 minutes, premier coup d'accélérateur, c'est parti depuis maintenant une quinzaine de jours, différents films sont sortis sur les écrans. Tel est le cas notamment de la nouvelle réalisation de Jean-Jacques Hannault, Notre-Dame brûle. Alors il s'avère qu'autour de la table vous êtes nombreux à l'avoir vu. C'est un film qui va susciter débat, il y a du pour et du contre. C'est un film qui a au moins le mérite d'exister à la fois par le fait de traiter l'actualité mais aussi parce que Jean-Jacques Hannault, on sait qu'en matière de grands spectacles, entre guillemets, il sait y faire. Alors Pierre, comment as-tu reçu ce Notre-Dame brûle qui est un film catastrophe, entre guillemets, à la française. Quoi. Voilà, c'est tour infernale de 2022 française. Il faut le dire. Dans, dans, dans un petit peu dans l'attention de départ, en tout cas, et aussi dans les moyens qui ont été mis en œuvre, ceci dit, en passant.
2: Alors, on peut, oui, on peut dire c'est un peu la tour infernale, mais dans un bâtiment qui a 800 ans. Donc voilà. Pas... Voilà. Nous, on fait dans l'historique, tout hum. ça, les gratte ciel c'est pas notre truc. Hein. Euh, bah, c'est pas mal. Hein. Au niveau du scénario, bon, on n'a pas grand-chose à retenir, hein, parce qu'on connaît tous l'actualité. Mais ce qu'a voulu faire Jean-Jacques Hannault, c'est, on va dire, à la fois... Pff, comment dire, mélanger le, le film catastrophe avec le documentaire.
3: Mmh.
2: C'est un pari audacieux et ma foi, parfois ça colle parfois ça colle pas trop parce qu'il euh, y a un élément vraiment, qui, qui m'a dérangé, je voudrais qu'on l'aborde tout de suite, c'est cet aspect religieux christique qu'il y qui a, eu, qui a dans, dans le film et qui ne le sert pas c'est-à-dire que parfois c'est lourd c'est pesant Enfin stop, on a compris, on a compris au bout d'un moment, c'est tellement insistant que ça en devient pénible et ça, franchement la, 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 la fin, le dernier plan de fin, je me dis mais non, il a pas fait ça quand même, c'est tellement bateau, c'est cliché cliché au secours. Je me dis, c'est ça, non, ça dessert le film. Alors que pourtant, Samuel Labarthe bon, euh, est exceptionnel. Enfin, il, peut, il peut toucher, ce mec. C'est le Bruce Willis français, hein, on va dire ça. Et non, je déconne. Et c'est euh, la, la réalisation qui est excellente le, le, le choix de, de la photographie, euh, les plans, euh, des images d'archives, des images aussi du ministère de l'Intérieur de et des, des pompiers de Paris. Il euh, y a une espèce de. De, de, de soucis du détail, mais qui est complètement desservi par parfois des plans, mais qui n'ont rien à faire là. Alors, euh, Jérémy, un,
0: un autre regard sur Notre-Dame brûle. Euh,
1: pour moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que le scénario, le scénario il n'y ait rien. Parce que, moi, à la base, ce film ne me tentait pas, parce que je me dis, bon, on connaît l'histoire, on connaît mmh. ce qui s'est passé. Et Jean-Jacques Hanou a quand même fait un travail assez extraordinaire, mmh. dans le sens où il a... Il a interviewé, il a posé des questions donc aux personnes qui ont participé euh, vraiment euh, lors de l'incendie, que ce soit les pompiers, les personnes qui ont qui étaient présentes, euh, donc vraiment les acteurs de... de cet événement. Et donc on sait toutes les... les petites histoires autour de cet incendie, donc toutes les erreurs euh, humaines tous les dysfonctionnements et c'est c'est assez incroyable à ce niveau-là et après au niveau au niveau technique c'est c'est vraiment incroyable on a on a l'impression d'y avoir été et que ce soit au niveau des effets spéciaux je me demande même encore maintenant comment il a il a réalisé certains certains plans certaines scènes donc vraiment niveau technique, c'est assez extraordinaire. C'est du
4: studio, hein c'est
0: tout. Oui, tout oui, 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 oui. oui, oui. oui. Reconstitution -re -re en studio effectivement, avec bon des moyens qui sont et quand même conséquents.
1: de synthèse. Oui, hein. et après le mélange d'images d'archives et fiction. Par exemple, il y a une scène où il y a Emmanuel Macron et mélangé avec des scènes de fiction. Il a au niveau du montage, c'est assez assez impressionnant vraiment.
0: Alors Christophe, toi de ton côté, bon, tu as reçu le film, mais avec tu me le disais au antenne, il y a quelques réserves, il y a des petites choses qui t'ont gêné. Ouais. Que, que s'est-il passé en cours de route pour que tu sois moins, euh, bah. comment dirais-je, emballé que, que, que certains ouais.
3: J'aime bien Jean-Jacques c'est pas c'est pas le problème, mais euh... techniquement c'est beau, il n'y a hmm. pas à dire. Après scénaristiquement, je trouve ça un peu creux. Mmh. Je trouve ça un peu...
0: Mais justement bon. parce que c'est attendu, on connaît le déroulé de l'histoire. Oui, quoi. on connaît le déroulé. Incendie,
3: intervention, oui, oui mais euh, Bon, voilà, après, comme dit Pierre, il y a des moments, t'as des, as, as des choses qui sont un petit peu... Un petit peu de trop, quoi. Il mmh. y, y a des moments, il y a des choses... Moi, j'ai l'impression que, voilà... Euh... Jean-Jacques Hano a voulu faire moitié grand spectacle, moitié euh, docu, mmh. mais euh, sans vraiment savoir coller les deux ensemble. Euh, parce que bon, tu as... L... Pendant une bonne partie du film, tu as des écrans partagés, hein, ce qu'on appelle du split screen qui a été beaucoup utilisé par De Palma, parce qu'il y a moitié images qu'il a tournées lui-même, images d'archives qui viennent aussi non seulement du ministère de l'Intérieur, tout ça, mais aussi des images qu'il a, puisqu'il avait fait un appel pour recevoir toutes les images qui ont été filmées par les personnes à l'extérieur avec leur portable et tout. Donc ça, il s'en est servi. Bon, ok. Mais euh, pour, ra pour raconter, bon, déjà des choses qu'on sait, mais après, si, euh, après moi, il y a des choses qui m'ont profondément agacé, c'est que si y, euh, les faits sont avérés, vu que c'est tiré d'un livre de témoignages, c'est
0: quand,
3: euh, quand même catastrophique, parce que ça aurait pu être évité, non, d'une pipe.
0: Alors ça, c'est autre chose. Là, c'est la dimension polémique du film, euh, un petit euh, peu ouais. à charge par rapport à ce qui s'est passé, et qu'on et, et, et et qu risque bien de découvrir au fur et à mesure des enquêtes nombreuses, au fur et à... Quand la, que, la réouverture va se produire, il y a beaucoup de questions qui vont être moi, posées.
3: Moi, un truc qui m'a franchement, mais limite, j'avais envie de me lever, de baffer le personnage, c'est quand tu vois le sacristain monter là-haut,
0: mmh.
3: il et... est sur la poutre, as le feu en face de lui, il y a allez, 20 cm à faire pour prendre un extincteur et essayer de maîtriser le feu en attendant que les pompiers arrivent, et le mec il fait quoi Il sort son iPhone, il prend une photo, il dit je dois envoyer une photo à mon responsable. Mais le mec. Envie de le prendre et de lui foutre une paire de claques. Est-ce que c'est Est-ce que c'est pas passé pas, de ça. son téléphone mais,
2: mais, mais oui, parce qu'après il y a un plante Je sais pas si t'as vu. il zoome mmh. justement mmh. sur un extincteur, sur en extincteur en disant vous avez vu quand même comme il est con ce mec. Mais oui. Mmh. Mais est-ce -ce que c'est est vrai que ça peut être aussi bête
3: je vais prendre une photo pour envoyer mon.
4: C'est un peu la France quoi. C'est procédurier, jusqu'au jusque dans la Mais oui
3: mais là mais alors là mais alors là c'est catastrophique.
1: Je pense vraiment que Jean-Jacques cano a fait vraiment un travail de recherche pour savoir vraiment comment ça s'est déroulé de A à Z. Et ça, ce côté-là, vraiment documentaire. Et donc, c'est en là que le scénario n'est pas si inintéressant que ça. C'est pas qu'il est inintéressant, mais de...
4: Par contre, 30 millions de budget, pour. Oui, oui, oui. mais il faut, il faut. Il faut, c'est ce qu'il faut. Et tu les vois
3: à l'écran, c'est on les voit, les 30 millions, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas ça le souci, mais il y a plein de petits détails comme ça. Quand tu vois le conservateur de Notre-Dame qui part au château de Versailles pour aller oui, faire le beau dans une pour aller faire le beau dans une réception et qui galère à trouver un vélib pour rentrer et qui se fait placarder par les flics alors qu'il a sa carte, il a les clés, tu te dis mais non mais oh, on va où parce que si c'est la vérité mais c'est une catastrophe qui aurait pu être évitée mais alors à cause d'un à cause encore une fois de bah, le fait qu'en France, on, on, ne, on, ne forme pas, on ne forme pas les pompiers à ce genre de situation, mmh. on ne les met pas en situation, on ne leur fait pas faire de simulation. Quand tu, quand tu entends dans le film dire que les pompiers qui ont été envoyés là-bas sont des jeunes, c'est leur premier feu. Mmh. Quand tu euh, Les pompiers expérimentés ne connaissent pas les lieux, ne connaissent mmh. pas la carte. Mmh. Euh, quand tu vois un des... Un, un des un des prêtres de Notre-Dame qui lui dit il faut aller chercher la couronne d'épines. L'autre lui dit, à quoi elle ressemble la couronne d'épines Déjà, tu te dis là, Tintin, on a un gagnant
0: mmh. Euh, L'autre qui connaît pas le plan Mais souviens-toi Christophe Dans la tour infernale de John oui mais... des, des aspects comme ça étaient mis en avant oui, mais de, de, Des pompiers qui disaient Mais pourquoi vous nous avez pas appelé Parce qu'il y a ceci, cela, des aspects techniques qu'on aurait pu anticiper la catastrophe Mais, mais alors si c'est ça Mais franchement c'est un, un, un scandale Plus la réouverture de notre âme approchera Plus il y aura des enquêtes ah, justement en, oui, entre, oui, entre guillemets à charge pour dire Bah attendez les il y a des conneries
3: Tu vois les ouvriers faire leur pause à midi voit quand même à fumer une clope à côté d'une bouteille de tricloéthylène tu trouves ça intelligent C'est de... quoi cette génération
0: Mais ça a dû se produire. Oui, bah, oui,
3: bah, oui mais euh, champion tatin. Hein mais
0: t'es surpris <rire> qu'il y ait des cons en France Ah non, je suis plus surpris. Je suis plus surpris de rien. <rire> J'en je, connais des beaux spécimens.
2: Christophe toi... s'emporte sur les aspects extérieurs mais, au mais, film en lui-même. Oui. Ah, mais techniquement,
3: c'est beau. C'est bien réalisé. Scénaristiquement, bon, c'est un peu... Par moment, tu as l'impression de voir euh, un 90 minutes d'enquête euh, sur TMC. Par moment, tu as l'impression. Oh, 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 non, non, si, non, si, si, non, si, quand même, même, quand même, même un petit peu.
1: non. Là, tu exagères. Christophe, non, il y a,
3: y
2: a <rire> eu <rire> des moments de suspense quand même. Ou moi aussi, quand même, il oui. y a eu des pompiers, franchement, qui étaient à deux doigts et un peu entre la vie et la mort. Surtout un qui n'avait pas son, son masque. Oui, euh, oui, oui. Euh, bon, là, j'avoue, ouais, quand même, euh, je, je suis désolé, ça remplacera je, pas je savais même plus. Je ne savais même plus s'il y avait eu des victimes à cet incendie. Donc, du coup, je me dis, heureusement, il n'y en a pas
3: blessé. Moi, ce qui manque, c'est la petite étincelle. Euh, la petite étincelle de de, de grand spectacle avec euh, un peu émotif comme Backdraft euh, j'ai pas j'ai pas eu le frisson c'est marrant j'ai mmh. ouais, bah, pas j'ai pas non j'ai pas eu le déclic ça m'a pas euh, j'ai trouvé ça beau c'est pas mal foutu mais euh, niveau émotivité c'est un peu c'est un peu c'est un peu le tracé plat
0: hein. au fait une dernière question pour conclure est-ce que le film a rencontré du succès en salle ou pas
3: moyen il me semble, hein, ouais. j'ai l'impression que c'est moyen-moyen. Bien ouais. la première semaine, mais ça, com... euh, ça là, compte. il est en troisième semaine, ça commence à s'essouffler. Oui. Bon. Bon.
2: Bref, à vous de juger sur pièce. Bah, sur... C'est surtout un film qui a pour but d'être euh, exporté à l'international, parce qu'on retrouve quand même pas mal des, de codes du cinéma américain oui. qui oui. veut convenir à un maximum, un public extrêmement bah, large. Il sait, faire, large. Il oui,
0: sait voilà. faire ça, il sait faire ça. Alors sur ce, transition, ou pas, comme vous voulez, quoique... <rire> Film Catastrophe, acte 2, Michael Bay. <rire> je reconnais que je, de temps en temps, j'aime bien un petit peu le tancer le, le Michael Bay, parce que bon, il enfin, y a le Michael Bay, Michael Bay, quoi. Je veux dire, il y a 13 heures d'un côté, et puis il y a les Transformers de l'autre. Donc c'est pour vous dire que si je le tans, ce c'est peut-être à raison. Blague à part, il est question, et, et Michael, question l'occasion de voir le, de ce film qui s'appelle donc Ambulance. Bon, on est dans le registre du thriller euh, qui part dans tous les coins. Bruce Willis aurait pu être dans l'affaire d'ailleurs, euh, voilà, très largement. C'est du très très grand spectacle. C'est interprété par Jack Jean Hall, mais moi j'ai un petit peu le sentiment, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Michael. Moi, c'est un film qui me fait penser au Moonfall de Roland Emmerich, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce genre de cinéma maintenant, c'est un peu terminé. C'est pas que ce soit bon ou pas bon, c'est que c'est peut-être un, un registre cinématographique. Euh, Moonfall avec Roland Emmerich, on se dit c'est fini, c'est trop tard, euh, il faut faire autre chose maintenant, et, et bon courage pour trouver le, le renouvellement. Et à Michael Bay, j'ai envie, envie, envie d'envoyer le même message. Maintenant, est-ce que je me trompe, michael Je te laisse au soin d'apporter de, de, ta propre lumière sur cette affaire. Non,
4: je ne pense pas que je te trompe, mais, je, mais pff, à la fin, je pense que Roland Emmerich comme Michael Bay, j'ai l'impression que c'est des gens qui n'ont pas grand chose à taper, au final, de ce qui se fait, de ce qui, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Ils font ce qu'ils veulent. Tant mieux, à la limite. Ils, gros, ils, ouais. ils, ils, ils jouent avec leurs jouets, quoi. Ouais. Et, euh, et là, en l'occurrence, à Noël, il a, il, a, il a eu des drones, euh, Michael Bay. Euh, et, du coup, voilà, il, il se marre comme un foufou avec... Euh, Qu'est-ce que je veux que je te dise sur, euh, sur ce film C'est quoi euh, l'histoire
0: Ambulance bah, C'est du basique comme historien bah, ou... ça, ça,
4: ça peut ressembler à une sorte ouais de, de film un peu high concept Comme il y avait dans les années 90 Une sorte de speed euh, euh, Mixé avec... Bon, alors, par contre bon je à prendre avec des pincettes mais il y, y a un peu de il un peu de hit là-dedans aussi parce que c'est oui, c'est cette oui, espèce oui, de cartographie oui, de Los oui, Angeles oui, euh, voilà. D'accord avec toi voilà. la référence. Voilà et euh, non bah du coup en fait c'est euh, l'histoire d'un de c'est un, un, un vétéran euh, de, ouais. de, de, bah, de... Un militaire, un ancien militaire en fait, qui qui, qui a besoin d'argent pour pour payer l'opération de sa femme qui qui a un cancer et qui va le demander un prêt à son à son demi-frère. Qui voilà coïncidence au moment où il va le voir en fait il était en train de préparer un casse d'une du, banque mmh. et du coup il se retrouve euh, il se retrouve embringué là-dedans et euh, filant, donc t -tout, t -tout, toute toute l'équipe du, euh, du, du 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 casse va se faire euh, va se faire euh, va se faire euh, trucider quoi et ils vont se retrouver en fait euh, au volant d'une ambulance à l'intérieur de laquelle il euh, y a une une, une, une infirmière qui euh, tu es un peu taciturne, et, et, euh, et un flic qu'ils ont blessé, donc qui vont, qui, qui doivent maintenir en vie, parce que, bah, si tu es un flic, c'est, les, 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 choses, les choses peuvent devenir plus compliquées, voilà. Euh, c'est, voilà, c'est un film de Michael Bay, c'est, c'est fatigant, parce que c'est long, en plus, c'est genre 2h20. J'ai rarement euh, de d'oliprane quoi. Hein. Euh, moi je, ça, 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 ça tourne, ça explose, ça, ça, ça tire, ça, ça va. La caméra passe sous les essieux, part en l'air, tournoie, revient, truc. Voilà. Euh, bah, pff, en vérité, ça se regarde, parce que à la, à la limite, c'est tellement euh, comment dire c'est tellement barré c'est tellement n'importe quoi c'est tellement ahurissant en fait que, ce qu'il filme qu'il y qui, qui a quelque chose d'assez de, 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 fascinant euh, visuellement en fait quoi il est, il, il est à ce point de, de, de démesure dans, 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 dans sa mise en scène qu'il qu y a quelque chose qui devient presque on une, une installation plastique par moment en fait euh, c'est assez bizarre et euh, bah pourquoi pas pff, je, je, je moi, c'est pas trop mon truc à la base. Moi, je suis pas trop client de, 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 de Michael Bay. Après, euh, pourquoi oui. pas C'est du grand spectacle. J'étais euh, même
0: surpris que tu souhaites en parler autour de la table
4: ici, en ce samedi après-midi. Bah écoute, euh, ouais. non, bah, je, je, pourquoi pas Je me suis dit, je vais... j'ai toujours un peu tendance à être, comment dire, avec, avec, pareil que pour Roland Emmerich, à les regarder un peu, euh, un, peu, un peu de manière snope, quoi, De dire, ouais, mm. allez, c'est bon on sait l'image que on sait, pff, tu vois tu vois, tu vois, on va faire boum boum et puis voilà donc je me suis dit je, je me suis dit bon je vais je vais lui laisser sa chance au final ça se regarde hein, c est, c est, moi par exemple no pain no gain j'ai trouvé je trouvais ça pas mal je trouvais ça pas mal pas mal effectivement ouais, ouais. Euh, Rock euh, c'était chouette euh, à l'époque à l'époque euh... Rock j'aimais bien ouais ouais, ouais c'est vrai d'ailleurs il, il le cite euh, voilà, il le cite dedans euh, mais ouais donc on est plus proche de ça que d'un euh, que, que Transformers ouais, ou d'un Bad Boys 1, 2 euh, For Life il
3: y a un peu de Bad Boys il y, de, il y a un peu de The Rock il y a un peu de comme tu l'as dit il y, a, il y a une grosse référence à Hit. Euh, moi ça me bon déjà c'est tiré d'un en fait c'est pas une idée originale de Michael Bay, c'est tiré d'un film danois, danois qui ouais. est d'ailleurs disponible en ce moment sur Netflix qui s'appelle Ambulance, qui date de 2005. Et euh, le film, au départ, euh, le film danois fait une heure et quart. Quand tu vois que Michael Bay arrive à étendre ça sur deux heures et quart, il te rajoute une heure de plus. Mais c'est... Euh, moi, moi y a, dedans, il y a tout ce que j'aime chez Michael Bay. Donc, comme tu l'as dit, ça, les caméras volent, ça au gyroscope, au drone, à tout ce que tu veux, ça pète dans tous les coins. C'est... Euh, c'est vraiment du pur blockbuster comme on avait dans les années fin 90, début 2000. D'ailleurs, Michael Bay se cite lui-même en citant la phrase de Sean Connery, de The Rock. Euh... Après, t'as une superbe BO qui est signée Lorne Balfeu. C'est
4: un euh... du pauvre. Ah
3: non,
0: non, 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 non,
3: non, 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 il fait bien le taf ouais. niveau. Ouais, il sait faire.
0: Ça, il sait Alors faire. par
4: contre, je suis toujours étonné de voir à quel point euh, Yaya, le Matine 2, euh, ouais. enchaîne les, les projets parce que j'ai jamais vu un ouais. film dans lequel il est bon. Je trouve que ce type joue comme une patate. Euh, il, ce, euh, il, moi il, il, je trouve qu'il a aucun charisme. Je, je le trouve mauvais. C'est bon. pas, c'est pas qu'une question de, de rien dégager. C'est que je, vraiment, je que ce, ce type joue mal en fait. Voilà. Pour
3: le rôle, ça passe, c'est pas... Il y a pire... Bon, ah, T'as Gareth Dylan qui bon, qui est connu de la série télé. Puis bon, moi, je suis content de retrouver euh, Adolfo Mario Martin qui est connu des séries télé, euh, qui, a, qui a fait beaucoup de séries télé euh, dans les années 90, qui a même, je pense, euh, travaillé sur euh, Longmire ou Santa Barbara. Hein. Mm -hmm. Bon, le mec, pour faire le dirigeant de, du cartel mexicain, il euh, n'y a pas mieux, il y, y a le physique pour mm -hmm. ça. Mais moi j'aime bien, ça sent le bon gros film d'action, bien testostéroné, bien burné, comme on, avait, comme on avait beaucoup avant. Parce que je suis désolé, mais en ce moment, euh, niveau programmation, euh, c'est un peu tristouille. Hein. Ils ont intérêt à intercaler des gros films parce que jusqu'à la fin de l'année, pour l'instant, je ne pense pas vraiment. J'ai beau aller en salle, euh, bon, euh, il faut, faut vraiment gratter. Hein. Tom, Tom Gunn
0: va arriver voilà, le 25 mai. Oui, voilà. oui, oui. Bah, ça, j'ai mmh. vu là <rire> maintenant, j'ai hâte. Un... Je m'en doute.
4: Et même mais... plus que. Que le premier, peut-être. Ouais, T'as vu, Peut vu la bande-annonce du truc. C'est, mais ils sont dans une autre galaxie. Et là, on parle même pas de.
3: T'as vu le réalisateur aussi. Le mec qui a fait le mec a fait Oblivion. Le mec a fait trop d'Héritage, C'est pas un manchot. Hein enfin.
0: enfin, en attendant, vous l'aurez compris, ambulance, Michael Bay, film du samedi soir, ah, complètement typiquement, assumé. Hein, typiquement, complètement assumé. Voilà donc pour la première partie de cette émission. Et sur ce, on va bah, vous laisser. Le temps un petit peu de vous remettre. Après notre nos premières interventions, sommes toutes assez toniques, pour ne pas dire tonitruantes. On va écouter une partition musicale composée par Alan Silvestri pour le film Abyss, James Cameron. On peut revoir actuellement sur les chaînes cinéma et qui est un très 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 très, 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 très grand film. Et donc, euh, James Cameron, on sait, à la fin de l'année, Avatar 2, on aura bien l'occasion d'en reparler d'ici là, si nous sommes encore sur les ondes, allez savoir. Et donc, euh, le moment aussi est venu de vous proposer des places de cinéma à gagner. Vous connaissez le principe, l'adresse courriel, rédaction, du Une petite question en lien avec l'actualité dans les salles. En l'occurrence, bien ce mercredi est sorti un film qui s'appelle la on en reparlera d'ailleurs avec Jérémy dans quelques instants. Et je vous demande simplement de me citer l'actrice principale ou l'acteur principal du film. Voilà, Il y a deux comédiens qui dominent l'affiche du film La Brigade. Donc si vous pouvez citer l'un des deux noms, tant mieux. Et de répondre donc en nous écrivant à l'adresse suivante, rédaction côté du N'oubliez pas aussi de préciser les coordonnées postales. Sur ce, on se retrouve dans quelques instants. Merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi. Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par l'Anne Silvestri pour le film Abyss qui fut réalisé par James Cameron à la toute fin des années 80. Un film interprété notamment par Ed Harris, le regretté Bill Paxton. On pense aussi à Malcolm Bienne ou bien encore à Marie-Elisabeth Mastrantonio. Voilà, donc très, très grande comédienne. Et James Cameron, donc, qui devrait être au retour d'ici la fin de l'année avec l'acte de Davatar dont on risque bien de reparler autour de cette table. Le moment venu, pourquoi pas Et de vous rappeler, bien évidemment, que vous pouvez parler. Participer au concours afin de gagner des places, pour un film votre choix, sur les écrans des cinémas UGC dans la région des Hauts-de-France. Des places qui sont valables pour plusieurs mois, deux places par personne. Pour cela, il suffit de répondre à la question suivante, c'est de citer l'un des deux acteurs principaux du film « La Brigade » qui est sorti, et Christophe me le rappelait à raison, non pas le 30 mars mais le 23 mars, et justement on en profite pour retrouver Jérémy qui avait l'occasion de voir ce film, on l'avait même vu ensemble, on avait l'occasion d'une belle rencontre avec François Cluzet, avec Louis-Julien Petit, le réalisateur il y avait également André Lamille, il y avait également aussi Chantal Neuwirth, ainsi que tous les jeunes comédiens qui participent à ce film La Brigade dont, je te laisse le soin, l'avant-première avait eu lieu c'était au mois de décembre, hein, ça fait longtemps oui, qu'on l'a vu C'est un
1: moment que... Ouais, que avait...
0: souvenir ancien Alors, est-ce que tu peux, très brièvement nous rappeler l'histoire avant d'aborder le film en lui-même et de nous dire ce que tu en as pensé
1: ah, Donc C'est une cuisinière qui, qui travaille dans un grand restaurant et qui ne peut pas faire ses propres choix au niveau des, des plats et donc décide de, de quitter son travail et étant au chômage, elle se retrouve obligée d'accepter un, un emploi dans un foyer, donc euh, en tant que cantinière, dans un foyer pour euh, jeunes demandeurs d'asile. Et donc, elle plonge euh, vraiment euh, dans un univers qu'elle qu ne connaît pas du tout. Et un univers qui, est, au départ, euh, se méfie, enfin n'est ne, pas adapté. Et puis finalement, un, un univers rempli de d'humain
0: Film rempli de bons sentiments, oui. indépendamment aussi d'avoir de belles assiettes. Il oui. <rire> faut le reconnaître. Hein. Voilà. Euh, moi, je lis franchement, avec le recul, parce qu'on l'avait vu mm -hmm. ensemble. Bon, C'est un film... Euh... Voilà, c'est gentil et sympathique, c'est pas non plus transcendant. Hein. Voilà, c est, c est, ça reste, je dirais, très grand public au sens noble du terme, mais pourquoi bah, pas, c'est aussi la fonction du cinéma.
1: Bah, le réalisateur, Louis-Julien Petit, je le suis depuis le début, euh, c'est quelqu'un qui arrive quand même à associer euh, film social et, et divertissement, comédie, et chose qui n'est pas simple. C'est vrai. Et c'est même... enfin, euh, sentirent très pas, bien à chaque oui, fois. Oui, très bien. Oui, mais je
0: l'avais trouvé plus convaincant avec Les Invisibles. Ouais, voilà. ouais, ouais, mais bon peut-être parce que le sujet en lui-même était peut-être ouais. un petit peu plus euh, oui. accrocheur, je ne sais pas pourquoi. Bon.
1: Après, c'est difficile de, de faire un autre film après Les Invisibles qui avait eu un, 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 gros, bon, un, un bon, bon succès. succès hein. oui, oui mmh. un bon succès. Et, mais là, il s'en sort quand même bien avec, avec ce sujet qui n'est pas évident. Il arrive quand même à faire rire sur... Donc, euh, ces jeunes demandeurs d'asile qui, par exemple, se font renvoyer dans leur pays parce qu'ils se trouvent qu'ils euh, qu ont finalement la majorité, ils ne sont pas mineurs. Ça, enfin, c'est une très belle séquence. Oui, la, oui, la, oui. La, la, la
0: séquence de datation euh, mm. euh, des eaux. Les IRM. Ouais, euh... IRM ça, ça,
1: c'est assez flippant même, d'ailleurs. Oui, oui, Soudainement,
0: bah... le film bascule dans un truc assez bah... dur.
1: Quoi. Et du coup, il y a quand même une réflexion derrière sur ce sujet d'actualité qui, qui n'est pas, pas facile. Après le réalisateur prend vraiment parti pris sur sur le sujet et c'est même ce que j'aime bien chez lui, d'autres ne vont pas aimer, ça c'est autre chose. Oui. Mais non, non, très intéressant.
4: nickel bah, Je trouve que tu as vraiment ce que tu es venu chercher, quoi. Il n'y a, a pas vraiment de surprise en fait quand, quand, quand tu vas voir la brigade. Moi, quand, quand je lis une histoire d'une euh, nana qui va, qui va enseigner la cuisine dans un foyer pour migrants, je sais exactement ce que je vais voir, mais malgré tout, on me l'offre et, euh, et je suis très content parce que le bah parce que moi je trouve le film je le trouve super je moi je les aime bien c'est bon sentiment moi j'aime bien Louis-Julien Petit je, je 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 suis un peu je suis son 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 travail depuis depuis Discooon j'ai pas vu ce qu'il mmh. avait fait avant euh, moi j'aime bien je trouve ça réconfortant je, je trouve ça chouette bon, alors, la réalisation c'est c'est assez sage quoi que justement il y a cette scène de datation des eaux là qui qui est une froideur absolue qui ça, vient est terrible elle est, elle, est, elle est terrible cette cette scène c'est parce que, en plus, ça, ça vient après des, des, des moments où on a eu beaucoup de chaleur humaine, où il y a eu des, où, où, où on entend, en fait, on les entend se confier sur, sur leur passé, comment ils sont arrivés là et tout. Et puis, d'un seul coup, tu te retrouves dans une espèce de salle blanche où on leur fout des trucs dans la bouche pour, pour, pour analyser leurs dents, leurs, leurs poignets, leurs machins et euh, si, si je dois reprocher quelque chose au film c'est que je trouve la fin assez expédiée en fait euh, je trouve que le montage à la fin il va à 2000 à l'heure alors, alors que avant ça je, je trouvais que le film prenait euh, intelligemment son temps
0: c'est pas un petit peu l'image de l'émission de télévision que l'on suit sans déflorer le sujet
4: il y a une émission de, de, de cuisine qui, qui quand même se prend un scud dans, dans la tronche ah, mais ouais, d'une violence c'est euh...
0: cauchemar en cuisine version grand écran hein. ouais
4: c'est ça je, je crois que je, je sais pas si Stéphane Rotembert verra ce film, mais je ne je, je, je je sais pas s'il l'appréciera autant que, autant que je l'ai apprécié, mais je, je trouvais que ça, que ça allait très vite euh, à la fin. Je, je, bah, par exemple, l'héroïne le, qui est joué euh, très bien d'ailleurs par Audrey Lamy, qui était déjà dans Les Invisibles, euh, se retrouve en fait, dans, dans, ce, voilà, dans une émission qui ressemble beaucoup voilà, à Top Chef, mais ça va à ce point vite que... Il y a une scène où on se rend compte elle est directement en demi finale et, euh, et une, deux minutes plus tard elle se retrouve en finale quoi et je, je s'est ouais, oui, pas passé. Un, un, un film un
0: américain il y avait un quart d'heure de plus
4: sans doute, mmh. sans doute, ouais. Bah, alors, je sais plus, je sais plus combien il doute. Il dure, il, il, il dure le... 9h une heure, trois quarts à peu près. Ouais.
0: Ouais. Et là, aux Etats-Unis, on passe à deux heures, deux heures et quart sans problème. Bah, peut-être qu'il en aurait eu besoin de ce petit quart
4: d'heure de plus, mais en, en tout cas, voilà. Moi, je suis, je suis, je suis, je suis très content de la revue. Je trouve que c'est une, une, super proposition et, euh, c'est, je, 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 trouve que c'est, plutôt le, le haut du panier de, euh, de la comédie française, surtout, c'est drôle. Voilà.
1: Et puis Audrey Lamy euh, tient sur ses épaules vraiment le, le film. C'est. Qui euh, depuis... bout de femme hein, quand, on oui, le voit, oui. quand on la
0: voit en vrai par rapport au film, on est un peu surpris. C'est plutôt fluette, petite taille, et puis mm. à l'écran. Euh... Et puis
1: depuis quelques années, quand elle tenait les rôles, il bon, y avait eu par exemple Marum ma euh, mm. qui était pas. Mm. Qui c était, qui pas, était pas, mal. pas. Ouais, mais, f... mais c'était prévisible, tandis que oui. là, la voir dans ce rôle-là, c'est assez inattendu, assez oui. Un, un pré...
4: elle est plus dans un registre ah oui, de celui de du rôle qu'elle eu dans tout ce qui brille en fait. Oui. Euh, elle est assez mmh. assez dure. Bon, mmh. sans, sans aller jusque là, hein, mais mais elle, elle, est, elle a de la elle a de la, de la gueule quoi. Mmh. Elle, euh, elle n'hésite pas euh, voilà <rire> à taper du point non.
0: Là aussi, un bon film du samedi soir. Hein. On vous dit franchement, à la brigade, euh, laissez-vous embrigader pour faire un vilain jeu de mots. Vous ne serez pas déçus. Euh, voilà. Oui, oh Pierre, écoute, j'ai le droit un petit peu de sacrifier de temps en temps un vilain jeu de mots. Alors, maintenant, les jeux de mots pour Morbus avec Jared Leto, je vous les laisse. Allez. Alors là, on y va. Parce que, bon... C'est encore du film de super, alors moi là-dessus, vous le savez, qui me connaît, sait très bien que moi j'ai maintenant de, presque une aversion profonde pour les films de super-héros, parce qu'il y en a trop, c'est pas le film de super-héros qui m'agace, c'est la profusion, l'excès. Bon, voilà maintenant Morbius qui débarque, euh, interprété entre autres par Jared Leto, Christophe ne manquera pas de dire tout le mal qu'il en pense, parce qu'il est profondément énervé, mais il s'avère que Pierre... De Planck, de son nom de famille, n'est-ce pas envie d'être beaucoup plus positif. Alors, euh, dis-moi un petit peu, d'abord, ce que tu peux rapidement nous dire, que raconte l'intrigue, l'histoire, mais en quelques mots, et après, le film en lui-même, s'il te plaît.
2: Alors, donc, euh, Morbius, donc basé sur un comics Marvel, est un au départ un enfant atteint d'une maladie rare euh, qui le condamne à avoir une vie très courte. Il va donc être recueilli avoir un meilleur ami qui partage la même maladie que lui, et au fur et à mesure du temps, il va devenir un scientifique extrêmement renommé, très euh, sarcastique aussi, et très, euh, on va dire, euh, un peu orgueilleux, qui euh, va tenter de trouver un remède à cette fameuse maladie. Et lors d'une de ces fameuses expériences, évidemment... Ça rate et il se transforme en une espèce de mélange Batman-Spiderman. C'est-à-dire que, euh, imaginez Batman, mais euh, où il a vraiment des pouvoirs de chauve-souris. Euh, bon, pour ce C'est le même pas. laboratoire
0: que Hulk, c'est les mêmes rayons gamma qui ont touché. Enfin, non, je le dis. Non, 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 non,
2: <rire> c'est un mélange de plein de choses parce que j'avais l'impression par moment, euh, au niveau du labo, tout ça, de retrouver parfois des moments un peu bouffons verts. Enfin, je sais pas mmh. pourquoi, mais il y, y a eu pas mal de, de choses qui étaient. Ou du Ant-Man éventuellement. Qui est repêché dans plein de films. Et alors, je dois dire qu'au début, j'étais très très sceptique. Et puis, en fait, le film, il prend son temps. Il y a. Assez peu de scènes d'action au départ, il prend son temps d'installer quelque chose. Au moins, il tente d'installer quelque chose et rien que pour ça, je salue un effort... Après, Christophe colpar va me défoncer, mais c'est pas grave. Euh, mais il salue, je salue un effort. Je salue aussi la prestation de certains acteurs qui, après, malheureusement, dans, le, dans la dernière partie du film, disparaissent un petit peu comme ça. Par exemple, Jared Harris, un acteur que j'adore et que je trouve beaucoup trop rare, que vous pouvez retrouver par exemple en Moriarty dans, dans le deuxième Sherlock Holmes. Et euh, je trouve que... J'arrête taux. Alors, il, il, il m'énerve un petit peu parce qu'il fait trop beau gosse tête à claque. Oh, je suis dark. Une espèce de, de Jésus vampire qui va défoncer tout le monde après, à partir de la deuxième moitié du film. Et alors, le dernier tiers est juste, par contre, catastrophique. Mais alors, t'as aimé ou pas Je suis partagé. Mais ah. vraiment partagé. Parce que, les, on va dire, les deux premiers tiers... Bah, je, je me dis, il y a peut-être quelque chose, je vais rester jusqu'au bout parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va qui va peut-être sauver le film. C'est comme pour les impôts, c'est le troisième
0: terme provisionnel qui est dur. Quoi.
2: Ah bah là, euh, la fin, oh, oh punaise, oh la vache, j'ai je, 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 pris un retour de bâton après par la suite et c'est dommage parce que je trouve que ce film avait un potentiel, il y avait un gros potentiel qui a été saccagé sur la fin. Alors que le début, franchement, excusez-moi, mais c'est correct.
0: Alors c Christophe, Christophe, d'abord une petite camomille, tranquillement, voilà, sans préfigurer la petite bière de la troisième mi-temps. Tu n'as pas aimé du tout. Ah non non. non Pourquoi non, 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 Que s'est-il passé non, 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 Voilà.
3: C'est absolument honteux de faire une chose pareille, Sony. Franchement, j'ai envie de leur mettre des coups de pompe en travers de la figure, version Chuck Norris, parce que c'est absolument honteux. c'est euh, déjà. Tu n'as absolument rien niveau réalisation, c'est le néant total. Bon, euh, je te rappelle quand même que le réalisateur de Morbius, c'est Daniel Espinoza, euh, hormis sécurité rapprochée avec Denzel Washington. Oui. Et Life, qui... Ouais. plus ou moins potable euh, hein, plus, en plus 44 et compagnie bon, plus live hein. que,
0: que sécurité rapprochée se dit ouais. avec bon, le recul voilà. quoi bon bref. mais
3: bon hein, le mec est quand même pas super euh, hein, euh, mm. hein, c'est quand même c'est quand même c'est quand même plus ou moins Yesma. Hein, on va dire ouais. voilà. bon.
0: il obéit aux aujourd'hui producteur.
3: voilà euh, pff, moi je trouve que c'est totalement désincarné il n'y a pas un personnage qui est bon dans son rôle alors la, la palme, mais alors, la palme du, des mauvais acteurs là-dedans, Tyrese Gibson, Al Madrigal dans leur rôle de flic, qui croit autant que la main de ma soeur dans la culotte des mmh. parce que franchement, Tyrese Gibson, il est mou, il est mou comme un chewing-gum, mais c'est pas possible. Ça n'a rien à. C'est monté, c'est monté n'importe comment, par moments, il y a même des incohérences absolues. Mmh. Cette pseudo-musique euh, mélange électro en Zimmer, c'est honteux, c'est dégoûtant. Jared Harris, pourtant, n'est pas un mauvais acteur, mais là, tu vois bien qu'il est là pour payer les impôts. Il n'y a pas d'autre mot. Non, franchement, ce truc est une poubelle. Franchement, c'est une mmh. poubelle d'une heure 44, absolument. Inregardable. regardable. Vous voulez du film de super-héros? Allez voir Batman si c'est pas déjà fait. Ou allez voir ce que j'ai découvert cette nuit et qui est une pure merveille. Ça s'appelle Freak Out. C'est signé Gabriel Menetti. C'est italien. C'est un mélange entre du vrai film de super-héros comme Brian Singer savait le faire avec les premiers X-Men. Et, euh, et du Gabri et du Guillermo del Toro. Freak Out, malheureusement n'a que 164 copies à côté de cette bouse de Morbius qui en a passé 600 c'est scandaleux
0: voilà qui devait être dit avec la fermeté qui s'impose et que
3: Sony ose dire on produit ce genre de film en espérant pouvoir faire Sinister Six pour réunir les soi-disant six grands méchants que sont, le, que sont le personnage de Michael Keaton, Venom, Morbius et compagnie c'est du foutage de gueule Sony devrait laisser Marvel à Disney Disney fera ce qu'il veut et au moins on sera débarrassé des, des bouses, parce que toutes les bouses Marvel, elles sont signées, elles sont estampillées quoi, elles sont estampillées Sony.
0: Sony s'est fait rhabiller pour l'hiver. Jérémy, tu as vu aussi Morbius. À ma grande surprise oui, ailleurs. Oui, oui, ça, ai, cette semaine, tu n'arrêtes pas d'aller voir des films oui, auxquels oui, je ne m'attends pas. Non,
1: en fait, j'ai un ami qui, à chaque fois qu'il y a un Marvel, euh, m'emmène avec lui. Donc, j'ai vu, par exemple, Les Éternels, Venom. et Toutes Pff, mes condoléances. Non, non, non ouais, c'est Ils, ils ne sont, vraiment...
4: sont pas super potes avec toi, tes potes. Euh, oui, là, ils n'aiment pas, pas. Non, quoi, non, non mais a, en plus,
1: à chaque fois qu'il y a Marvel sur une affiche, il y va. Donc, ça attire, alors que ça peut être une merde pas possible comme là, c'est le cas avec Morbius. À Ou... toi aussi Ah oui, non, 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 c'est n'importe quoi. Enfin... En plus, euh, Marvel, euh, ça exclut vraiment les, les spectateurs qui n'y connaissent rien en Marvel. Ça, c'est le défaut vraiment... beaucoup des films de Et de ça, c'est un gros problème. C est, c est même ceux qui s'y connaissent, parce que ça n'a rien oui. à voir avec les comics. Et c'est vrai qu'au niveau technique, bon, c'est moche. C'est moche. Les effets spéciaux, c'est un jeu vidéo. Il y a les ralentis qui veulent. Vra... C'est un peu bidon. C'est vraiment pour en mettre plein la vue. Puis ce côté vraiment scénario de l'histoire, euh, ce côté vampire, c'est vraiment un jeu qui est dépassé c'est démodé, c'est fini
3: utiliser du bullet time pour faire n'importe quoi <rire> dé... là c'est dégoûtant mais quand tu regardes le générique tu vois que tous ceux qui se sont occupés du bullet time sont d'origine indienne mais même dans les comédies bullywood Bollywood c'est les... mieux fait c'est <rire> oui. plus, plus crédible
0: c'est plus drôle là, aussi
3: là c'est là, là, est moche esthétiquement c'est moche, c'est mal joué scénaristiquement c'est pourri, le montage c'est bourré oui. d'incohérence. c'est de la merde. Je vais faire mon Jean-Pierre Coff, c'est de la merde.
0: Ayant une pensée émue pour lui. Euh, il nous reste encore quelques instants, chers amis, c'est mon rôle, vous le savez, parce que là on est arrivé au, au fin fond du réservoir, il n'y a plus beaucoup de kérosène. Christophe, dernier film, parce qu'on tient à respecter ouais. le sommaire, tu as l'occasion de voir la nouvelle réalisation de Cyril Clapiche, ça s'appelle encore. encore. Alors est-ce qu'on a envie de dire Encore, Encore, on y retourne
3: euh, Dans la série je... mauvais
0: et Jeux de Mots, je suis très bon aujourd'hui, j'ai hein. remarqué. <rire> hein, Encore, ouais, c'est... Ah, pas plus que ça
3: Non, c'est pas ça, c'est... J'aime beaucoup, beaucoup Cédric Clapiche, mais c'est peut-être peut celui, euh, peut celui où je retrouve le moins le style de Clapiche. Il n'y a pas de scène folle. Ce que j'aime bien chez Clapiche, c'est qu'il y a toujours une scène de rêve ou des, ou des caméras qui virevoltent un peu. Là, c'est niveau réalisation, c'est très académique.
0: Alors justement, Christophe, là, je vais me permettre une chose qui devrait faire réagir. J'ai entendu une intervention, je pense que c'est Derek Lapich qui disait qu'il voilà, voulait faire un film de danse parce qu'il oui. avait vu Black Swan et qu'il avait détesté Black Swan qui trouvait que c'était très mauvais. Mm -hmm. Nom de Dieu, euh, Black Swan, j'ai je... le souvenir du film Black Swan avec Nathalie Portman, oui, Darren bah... Aronofsky. Il a pas tort ce film est magnifique, là, il est je vais monstrueux, bon dire, voilà. il est magistral. Son dernier plan est extraordinaire. Et là, je me suis dit il serait que la piche, euh, il serait pas un petit peu monté euh, dans non, je ne sais non. quel euh, excès hein Non,
3: le film est bien. Euh, je te dis, y a pas de... ce que je regarde, c'est qu'il n'y a pas de scène folle, il y a pas de
0: parce que y a... dans dans Black Swan les scènes folles et, et pertinentes, il y en a et elles Alors, sont
3: de taille. Tout l'avant générique est super bien réalisé parce que toutes les scènes de, de, de chorégraphie que ça soit chorégraphie classique ou contempo dans le film sont super bien filmées il y en a une d'ailleurs contempo qui est filmée entre euh, la salle de répétition et le food truck où il y a Pio Marmaille et, euh, que ça soit la préparation du repas et la chorégraphie de danse est rythmée sur le même tempo, c'est très mmh. bien fait niveau casting ça, ça assure ça, mmh. ça joue bien mmh. on peut pas dire il m'a voilà, manqué le petit truc en plus qui fasse que vraiment je me dise, j'ai vu un super clapiche, après, bon, vu l'âge de clapiche, je me dis, bon, euh, il rentre peut-être aussi dans, dans, dans une certaine sagesse académique mais euh, n'empêche, bon, c'est bien fait euh, la musique est belle euh, une superbe musique euh, co-signée par Thomas Bangalter, non, ça se regarde très agréablement quand on aime Cédric Clapiche, même si yo, il manque il manque le petit grain. Il manque j'ai aussi un Il manque le petit grain de sel. Il manque, la petite épice pour que ça, pour que ça prenne. Bien. Même s'il y a des scènes qui sont franchement très bien faites.
0: Et donc avec des
3: dialogues bien faits.
0: Et c'est donc visible depuis ce mercredi sur les écrans. Ouais. Ainsi s'achève cette édition de votre émission consacrée au cinéma Les aventures Salles Obscures un programme produit par le cinéma.com. Présentation Christophe Dandin Grand merci à Jérémy Joly, Christophe Colpart Pierre de Deplanque et Mickaël Vrignot Dans quelques instants à partir de 15h vous retrouverez le Skylab et on vous souhaite bien sûr de passer d'excellents moments sur les programmes en écoutant les programmes de Radio Campus Lille Nous aurons grand plaisir à vous retrouver très prochainement Un grand merci pour votre fidélité et votre attention en écoutant cette émission. A très bientôt. Au revoir.